0: No puede conectarse el cerebro a esa máquina y pensar que luego no va a afectarle.
1: Así que esto es como un juego de ordenador gigante. No, en absoluto. No necesita que un usuario lo ponga en marcha para funcionar. Sus unidades son seres cibernéticos completamente formados y autodidactas. ¿Unidades? Sí, personajes electrónicos simulados. Ellos pueblan el sistema. Piensan... Trabajan, comen y follan.
2: Las estepas del metaverso se expanden igual que lo hace nuestro universo real, lento pero inoxerable. En cada feria de tecnología aparecen nuevos visores, nuevas formas de revolucionar lo anterior. Cada vez la realidad extendida abarca más. Y en medio de esta galaxia expansiva, nosotros, Robianos, usuarios empedernidos, como espectadores de lujo de eso que viene a cambiar el futuro de todos. Hoy, en esta hora virtual, estaremos con vosotros, Hugo, sello CPR. ¿Cómo llevas la semana?
1: Pues aquí, eh, muy bien, la verdad. Encantado de estar con, con todos vosotros, robianos de nuevo. Muy buenas.
2: También está Ramón. Harold. me dicen que esta semana estamos regalando algo importante, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahora, ahora entraremos en detalle. Ahora
2: entramos, Muy sí, buenas. Señorías. Muy buenas. Y yo, Oscar, soy NOV2001 y estamos a punto ya de empezar otro viaje por el metaverso. Que dicta la tradición ya de estos podcasts de la hora virtual? Que empecemos hablando de las noticias más importantes de los últimos siete días. Así que Ramón, cuando quieras empezamos.
0: Noticias, noticias Y como no podía ser de otra manera Pues arrancamos con hardware Y en este caso con, con el visor que hablábamos la semana pasada Y que dijimos vamos a esperar a la semana que viene Que haya ya datos Y efectivamente ya tenemos datos Lynx, empresa con sede en Francia Ha presentado R1 Su visor stand alone híbrido, híbrido Que es capaz de ofrecer realidad virtual y realidad aumentada Gracias a, a sus cámaras para hacer pass through y en este caso, pues, eh, antes de, de hablaros de los datos, creo que es bueno que recuperemos esa, esa porra, Oscar, que, Sí, señor,
2: eh, sí, señor. Que recordarás. Pues, sin miedo eh. ninguno.
0: <risa> y bueno, tú, sé yo, no, no, no nos acompañaste la semana pasada, pero estaba Gabriel Raimanta, pero vamos a comentarlo. O sea, tú, Oscar dijiste que, que, que el visor iba a tener pantallas de menos de 4K, o sea, menos mm -hmm. que el 8KX de, de Pimas. sí. Vale, sí, pues es, es verdad que, que son menores. <risa> mini, mini punto para los chicos, muy bien. Porque ya es, la resolución de las pantallas es de 1600x1600, las que llevaste visor. Y luego que iba a tener unas cámaras no muy buenas, dijiste, no, no matizaste ahí. De color, y, dije, ¿no? RGB. Sí, de color, sí. Y también que iba a tener lentes no friendly y mencionaste Freeform o Pancake. Bueno, eh,
2: oye, ¿qué, qué? A, ver, vamos, va, a ver, son tres, tres mini puntitos, ¿no? Este es un puntazo, ¿eh? Esto, los que lo aceptamos,
0: bueno. es un puntazo. Sí, o sea, sí, que... no, y efectivamente tiene lentes Free For, y además también comentaste que tendría un FOF en torno a los 90 grados y efectivamente tiene un FOF de 90 grados horizontales. Y bueno, Gabriel, según comentó, que no iba a ser mejor que 8KX, pues sí, también acertó en eso. Esa era fácil, sí, esa, esa todos la acertamos, lo vianos seguro que vosotros también. Y nada, yo en este caso con la resolución pues pensaba que iba a ser de 2160 por 2160 o similar por el tema del Pico Neo 2, que es el nuevo estándar de Pico, claro. pero no, se han quedado en 1160 por 1160 y efectivamente, pues eso, lentes no, no convencionales como las Fresnel, que están en todos los visores comerciales que tenemos ahora mismo. Y, y nada, como decíamos, son dos pantallas LCD de 1600x1600 a 90 Hz. Sus lentes freeform que como ellos denominan, es un Prisma free freeform catadióstrico de cuatro pliegues. Ajá. Eh, ahora, ahora, ahora hablamos, uh, sí. sí ahora ahora no. <ríe> Su FOS de 90 grados horizontales, lo que son 18 píxeles por grado y otra cosa interesante que ya lleva el Qualcomm Snapdragon XR2, que lo presentó Qualcomm a finales del año pasado, y luego la RAM de 6 GB, almacenamiento de 128 GB, altavoz en micrófono, posicionamiento absoluto, con dos cámaras frontales de blanco y negro, y luego lo que hemos hablado, la realidad aumentada con sus dos cámaras RGB a color, y que te ofrece realidad aumentada a través de pass-through, también tiene seguimiento ocular, no mencionan ningún fabricante, no sabemos si, si estarán con Toby o será también una solución propia como Barrio. Y luego autonomía de dos horas, continuas de uso, refrigeración pasiva. Y en cuanto ellos también hablan de, de mejoras de ergonomía, pues en este caso tienen tipo diadema con un frontal abatible que te puedes levantar y ver el mundo real sin, sin quitarte la diadema. Y eso es básicamente todo lo lo Destacable, no sabemos el sistema operativo, pero entendemos que será Android y tampoco hablan de, de digamos, de, del ecosistema que habrá detrás de, para el software, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Si, si tendrá una tienda propia o, o a lo mejor simplemente, pues, igual que está Sideroad en Quest y a, los desarrolladores cargarán ahí pues sus aplicaciones.
2: Uh, sí, hombre, yo ahora mismo agradezco de primeras que, que hayan apostado por tecnologías distintas que eso, joder, es que, era, es que ya estábamos un poco cansados, ¿no? Parecía que las Fresnel eh, era solo lo único que había, era lo único que se podía construir, por alguna razón dar el salto fuera de ahí resultaba demasiado, no sé, como ya, casi, no futurista, sino casi imposible, ¿no? Y eso cuando estuvimos hablando con, con Rubén Moedano, en esa en el Virtual Pixels que empezamos a hacer de, sobre lentes, lentes freeform, o sea lentes que no son no tienen una forma definida como las Fresnel sino que ya tú te las curras en el laboratorio de la mejor manera que puedas yo creo que so, ya solo por eso este emisor merece nuestros más sinceros respetos ¿no? no es uno más no viene no es uno chino que viene para para yo qué sé venderse dentro de una gama que ya está súper poblada o sea, que, que es gente que dice, voy a hacer algo nuevo. Es verdad que el precio, 1500 euros, o sea, dólares. o ¿Son euros o dólares? Porque estos son franceses.
0: So, son son dólares, dólares lo que comentan. Vale. 1500 dólares y, y estarán disponibles en verano, que en todavía verano. no está, bien. bueno eh, y, y mercado profesional. Claro, no,
2: eso, eso lo damos por hecho. yo Ahora mismo, quien saque un mercado, o sea, quien saque un visor. Mm, solo puede ser profesional casi porque a no ser que tengas una plataforma de juegos como, como Steam o tengas otra plataforma como Oculus, eh, aquí no puedes hacer mucho más, ¿no? Salvo Pimax que es muy compatible con, con Steam. Mm, yo este visor, ya os digo, a mí lo de las lentes me parece me parece que abre la puerta de par en par a que otras empresas decidan. No era un problema de precio, porque las fresnes costaban no sé si 50 céntimos, ¿no? Y no, y Rubén nos dijo que las suyas, las que ellos hacen en el Limback, eran por ahí de precio, o sea que no era un gran problema de precio, sino que era un problema de conocimiento, de industria, de I más D, y luego el shader que le tienes que meter, porque claro, las distorsiones que generan estas lentes son. son distintas, cuanto menos, ¿no? Entonces ahí cada uno tiene que hacer su patrón de, de corrección de. Mmm, de distorsiones, que eso ya con las lentes Fresnel se sabía muy bien, y con estas, pues me imagino que cada estudio tendrá que estar probando. Eh, lo del catadióptrico es. Eh, se utilizaba, por lo que hemos estado leyendo, informándonos, eh, se utilizaba mucho en, en tecnología de telescopios, ¿no? Porque, bueno. Eh, si se presta. Eh, tiene, tienes que corregir unas cosas del centro. Porque en el centro, al ser cuatro. cuatro. Tipos, o sea, cuatro, cuatro zonas diferenciadas dentro de la misma lente. Hay una quinta zona que es el centro, que eso hablaremos con Rubén para que nos explique exactamente qué ocurre ahí, porque pasan muchas cosas. La luz pasa por muchos sitios distintos ¿no? en estas lentes. Y, y yo, para mí, la mayor mayor, mayor curiosidad que tengo es cómo son los, el glare, esos brillos que se forman por las lentes... Eh, en este caso, en el caso que siempre nos ha llevado a la realidad virtual, Fresnel, circulares, veías los anillos de Dios. Aquí no, ya no puedes ver anillos, aquí yo no ves diamantes, ¿no? O, no sé, sí. que, si es que ves algo, a lo mejor no ves nada, de, de eso que sería ya lo mejor. Eh, a ti, Hugo, eh, ¿cómo sí. te llama
1: esto? Pinta, pinta curioso, como bien dices, pues como es lógico, la lente es la free Freeform. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se ve y, sobre todo, si tenemos que rescatar, pues como bien dices, esos típicos efectos como el clare ¿no? Como, como bien decías, ¿no? Eh, que empezamos a olvidar ya con, con esta nueva generación de lentes que cada vez montan los visores. Pero aparte de eso, me llama mucho la atención el, el SOC, ¿no? El, el XR2 este eh, de Qualcomm que como bien sabéis, pues es un es un chip pues, que está dedicado exclusivamente para realidad virtual y hace hincapié en el 5G y, y sobre todo la latencia en, en otro tipo de, de, de parámetros como puede ser el passthrough ¿no? con las cámaras es algo que seguramente olvidamos muchas veces pero que empieza a haber ya chips dedicados a, este, a esta tecnología exclusivamente pues es una gran noticia
2: Oso, eh, a mí una de las cosas que más me ha ilusionado es que no sacaran el visor llamándole 5G no, estoy, yo estoy un poco ya hasta, hasta las narices de que, de que aquí se apunte a la moda del 5G continuamente todo el mundo. No, el, el XR2 lo vendieron como el chip 5G. O sea, era como la evolución del XR1, eh, pero con 5G. Cosa que todos los medios que no sabe mucho de esto, pues se tiraron a la piscina, ¿no? El 5G, como si aquello fuera la, la gran revolución. No, 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 señores. O sea, el 5G es más ancho de banda, con lo cual tampoco hay que volverse loco. Donde está la potencia es en otras cosas, siete cámaras. O sea, el XR2 eh, te está permitiendo meterte siete cámaras a la vez, que eso es, yo creo, de las cosas más, más importantes ahora mismo, ¿no? para eh, siete cámaras
1: concurrentes
2: y cuando y ojo
1: y ojo ojo también perdona que te corte Oscar eh, activar esa baja latencia ¿no? que demandamos a, a la hora de, de dar ese paso ¿no? que como bien sabemos este visor pues va a tener es, esa realidad mixta o esa realidad aumentada pues con esa baja latencia seguramente te, gocemos de una experiencia acorde no a lo que a lo que Eso es.
2: Sí, 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 eh, pues eso. Claro. Eh, baja latencia, unido al 5G, quiere decir que lleva las antenitas para cuando aquí en España se instaure la nueva tecnología, que eh, ya veremos cuándo. siete Las siete cámaras concurrentes, quiere decir que ya podías hacer lo que, lo que este visor estaba haciendo y que le hemos pedido tantas veces a otros visores de la, el seguimiento de retina, o sea, el seguimiento de pupila, perdón. El seguimiento de pupila tiene que, ya estás utilizando dos. Más otras dos de tracking, ya van cuatro. Más otras dos del pass-through RGB, que hay que ver la resolución que tienen. Es súper importante. Uno que no tenga latencia, porque si tú estás viendo el mundo que te rodea a través de esas cámaras y hay latencia, te vas a coger el, el mareo del siglo. Y luego tiene que haber una calidad. Hasta ahora la calidad, salvo Barrio, el resto eran, eran muy marginales. ¿no? El, el, el Vive Pro las pruebas que yo hice en su momento con el SDK que salió, que podías hacer el mapeo de la habitación, aquello era una castaña pilonga a, a uso público, ¿no? Bien como experimento pero eso no, a un cliente no se lo podías poner, a un juego no podías usarlo y pocas pocas cámaras permiten en RGB en color con poca latencia hacer lo que estas links quieren hacer, ¿no? Le sumas el 90, los 90 hercios se acabaron los parpadeos blancos, por ejemplo en Quest, sabéis que si miráis sí. en algunos sitios, algunos de nosotros sí que somos... especiales. Sí, sí, lo, ¿no? lo noto. Se nota ahí el pa pa pa, -pa, -pa el strobo de, del LED. Y, y claro, eh, yo qué sé, todo esto empieza a permitir soñar con unas gafas que si de verdad, de verdad funcionan, pueden ser las que marquen el camino, ¿no? Lentes distintas, eh, potencia de sobra unas pantallas importantes. Es verdad que el FOP se queda súper, súper justo, 90.
0: Pero horizontal, ¿eh? Que, que recuerda que, por ejemplo, con tu aplicación, eh, Riff S da 88. Supongamos que esté de 90, pues, oye, sabes que, que no está mal, ¿vale?
2: Pero ya o sea, puestos, puestos a soñar con las lentes, estas lentes... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué no podía haber más eh, con, con las Fresnel? Pues siempre decían, ¿no? Es que el sweet spot eh, es súper es difícil. Eh, las aberraciones, a, eh, mira lo que, lo que le cuesta a Quest ¿no? de potencia dentro del chip eh, del, del 835 eh, generar, eh, contrarrestar toda la, todo lo que pasa alrededor, ¿no? Eh, todas las, las cromáticas, ¿no? Cuando se separan los colores, que eso pasaban las Go y tuvieron que sacar el parche y bueno, pues ahí se va también parte de la batería bueno, pues eh, son, son cosas interesantes ¿no? para un visor que ya os digo que, que para mí sí que puede marcar la puerta de lo que son los visores XR que le des a un yo botón y veas lo que hay fuera
0: yo lo veo interesante también la ergonomía me, me llama la atención porque ellos precisamente comentan que este tipo de lentes pues también les ha permitido que sea más compacto, ligero porque las la pantallas en teoría están más cerca de, de lo que son las lentes, está Freeform Y de esa manera pues se supone que es menos, menos aparatoso, ¿no? Aunque tú lo veas y parezca el diseño típico del visor, de un visor cualquiera Ahí me recuerda a HoloLens 2 en el sentido de que la parte trasera, si os fijáis Parece muy, muy alta, ¿no? No es la típica y puede ser que ahí hayan incluido la, lo que es la batería, ¿no? Y de esa manera, pues, aligeres el peso de, de frente también y sea mucho más cómodo. Y también eso con, con su sistema de diadema, que para mí esto es algo que debería haber llevado Quest en vez de estas cintas, porque al final todo el mundo acaba teniendo que hacer malabares. Aunque, bueno, y de todo, ¿no? ahora quien esté súper a gusto con cómo viene de, de serie. Pero, bueno, eso... Bueno. Sí, lo <risas> de
2: colocar la batería detrás, incluso Santa Cruz. ¿Os acordáis aquello que el, el, el famoso Santa ah, sí, Cruz...? Sí.
0: Pues sí, el eh, prototipo anterior. El, sí. el
1: prototipo de Oculus tenía la batería ahí detrás, por lo menos lo que vimos en los vídeos aquellos. Sí, pero, sí pues, bueno, es. volvemos a la comodidad, ¿no? Eh, que siempre habla karma, ¿no? De, del usuario. Seguramente, bueno, como bien decían ellos, eh, se optó por poner la batería delante para que todos los usuarios que quieran tumbarse la cama no noten no lo molesto que puede, que puede ser, pues, tener la batería atrás, ¿no? Seguramente.
0: Ya, pero. Eh, pero, si pero... Ya tiene, perdona que te... Si ya tiene un visor 3.2 para ver multimedia. No sé, no lo veo, pero bueno, que esto. Bueno,
1: ya saben, maniobras, maniobras de compañías que, que vete todas a Habrán tenido cientos de reuniones y habrán, se habrán estrujado todo la, el coco, ¿no? Para, sí. para llegar a la conclusión final. Pero yo quiero recalcar mucho eso que decías, Ramón, de lo compacto del visor, ¿no? Yo no sé si, eh, Robianos, habéis visto el, el vídeo de, 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 del visor y, y habéis visto a, al CEO, creo que es, de, de la empresa, eh, en la presentación con el visor en las manos. O sea, es que se ve eh, que. Realmente es un visor ligero y es que estamos hablando de un stand que es que no hay que, no hay que olvidarlo, ¿no? que es un visor que, que va a ser portátil y que aunque esté enfocado a las empresas, pues siempre llama mucho la atención cuando te pones algo y, y no y no pesa. no Pasaba con la River, no cuando te las pones, que eh, acostumbraba a otro tipo de visores pues, un poco más aparatosos y sobre todo más pesados, eh, pues te llama la atención no y dices, esto esto es súper cómodo de una vez puesto en la cara.
2: ¿Es un precursor este visor de lo que puede llegar a ser Quest 2? ¿Creéis que, que el Quest 2 se va a parecer a, a algo parecido? Ya teniendo ese tracking de pupila, teniendo cámaras RGB para poder hacer XR en un momento dado, teniendo un procesador en teoría bastante, bastante del torno de. Di Decían que el doble, ¿no? O el triple, aunque las cosas digan 11 por. Eh, de potencia respecto al 835, el XR2 este. Mm. ¿Creéis que Quest podría llegar a ser así? Yo no voy a hacer porra porque si no voy a acertar. Voy a acertar la, la, la otra vez todo, pero,
1: pero... Yo creo que puede ser un buen espejo para, para los desarrolladores de, de Quest 2. Donde mirarse. Sí.
0: Ah, yo, yo no lo veo mal por el salto que estamos hablando del doble de rendimiento. Que esto es lo que dijo Qualcomm la, cuando presentó el XR2 que tenía el doble de rendimiento de CPU GPU con lo cual, oye, el doble de potencia y conseguimiento ocular Joder, es que ya tiene que ser pues un gran salto, ¿no? Porque recordar que con el seguimiento ocular es el renderizado estático, o sea, que si ahora mismo tenemos el estático de 4 sí, pues fix. imaginar que pueda mover esto de forma dinámica y o sea, es que sería, yo creo que sería un gran salto y seguro que Oculus, ya ellos han hablado mucho de de, su, o sea, de las lentes ya sea Pancake, For. Eh, yo espero que que vamos que la siguiente generación ya se quede atrás Ferner y como dices, me parece, me parece un buen espejo, pero es verdad que al ir al entorno profesional, pues no tiene controladores. Y yo que creo te decir, que, dónde están los que, mandos. Que de momento eh, no, no hay una, o sea, quiero decir, necesitas un, algo físico, ¿no? En las manos para emular ciertas cosas, ¿no? Como puede ser un arma, ¿no? Porque solo con, como sabéis, con las cámaras tipo como tiene ahora Quest, ¿no? con el tracking de manos de hecho este, este visor tiene tracking de manos también pues no no se sé, lo veo bien para para el entorno profesional no para el entrenamiento para todo este tipo de cosas uh -huh. donde, pero para lo que es para jugar vale que para lo que está centrado Quest, yo creo que ahora mismo y, y yo creo que la siguiente generación de Quest 2 también llevará controlador, a menos que se invente
2: claro. no me el controlador yo creo que, <risas> o sea el controlador cómo nos vas a dejar disparar con la mano abierta o sea, Eso, pues, entonces sí que parecemos un normal eres de fuera. Ver, sí. eh,
1: piu, piu, sí, hay, piu. hay que tener, hay que tener en cuenta que es que este es un bisopo, pues, como bien sabéis, y como bien os decimos, enfocado para un tipo de cliente y para un sector donde a lo mejor no le demanda ese controlador, ¿no? Si fuera, pues, para el resto de usuarios y el público de a pie. Pudiera comprar este visor y, y pues tener su propio ecosistema Como pueden tener las Quest, pues seguramente vendría Con sus controladores de serie Pero yo me refiero a, a ese espejón de mirarse Sobre todo pues, eh, pues Lo que estamos recalcando ¿no? o sea eh, la, Lo ligero que puede ser Y lo compacto el visor en una futura Quest 2 O un futuro standalone que no tiene por qué ser Quest 2, que tenga otra compañía eh, Que dé guerra a Facebook En, en esta carrera por, por los standalones. Eh, el chip, sobre todo, porque aunque estamos hablando de que es verdad que este chip está completamente dedicado para, para la XR en general y que soporta siete cámaras, pero también está muy enfocado para el audio, ¿no? Para el, que es otro punto que, que te hace meterte mucho en, en la inmersión y, y, como bien decíamos, pues en el 5G y creo que en la inteligencia artificial incluso. O sea que eh, la verdad que, aparte de la potencia que puede tener el chip, eh, es la, la experiencia en general de, de un visor con, con es, montando esto pues eh, se puede... Sí. Eh, exponencialmente ser muchísimo más grande, ¿no?
2: ¿Dónde le metéis la, la séptima cámara? Porque estamos utilizando seis en links. si lo, nos lo llevamos ya un poco más a la siguiente versión de los demás visores eh, esa séptima cámara se podría utilizar también para el seguimiento, ¿no? Arriba eh, yo qué sé, o mm. um, un poco como lo está haciendo eh, la RFS, ¿no?
0: Es que si llevara controladores y fuera por tecnología óptica, ¿no? Como Tomo tiene Quest y tiene RIF S y todas ah. las que tenemos ahora mismo de Inside Out pues es que yo creo que necesitarían más cámaras, ya lo estamos viendo, ¿no? Como mínimo a, a, cuatro. Algo cuatro, te que quitar. Cuatro para el tracking, claro. Es que por eso. Tienes siete no sé
2: dos para ver, porque dos si quieres hacer XR tienes que utilizar, dos seguro. Y además para, situadas en los ojos como están estas, porque si no. Para, para y... el
0: consumo, a lo mejor tendrías que. Que las mismas que utilizas para ver sean también para tracking, ¿no? Que ahora en teoría solo utilizas las dos que lleva debajo links para, para el tracking
2: no mm -hmm. eso, te eso... Hace
0: como, como hace quest y hace riff no que al final utiliza las mismas cámaras del tracking para hacer el pass through Lo bueno, ¿no? es que
2: la, las ópticas son distintas porque y, y sobre todo lo que es el, la propia cámara en sí en blanco y negro todo el mundo utiliza blanco y negro porque es mucho más fácil eh, percibir sí, la, la, sí. La, la, la profundidad el depth no el, el eje z eso lo, lo necesitas en blanco y negro yo no sé si ahora existen unas cámaras en color que te lo permitan hacer eh, perfectamente como hacen las, las cámaras en blanco y negro pero bueno, mm, hay margen hay margen mm, a mí esto me pone mucho las pilas porque quiero pensar y eso ahí también lo dejamos en el aire flotando del metaverso eh, ¿por qué no una una consola de una mayor tipo Sony, tipo Nintendo parecida a esto con un precio mucho más comedido o sea, perdiendo pasta a ellos pero vendiéndote el visor como si fuera una Switch. Ahí sí que sería una Nintendo Switch. Eh, cubrir el mercado de las consolas portátiles sin cables, con juegos ya más o menos decentes en cuanto a calidad de, de número de polígonos por segundo que puedes llegar a mover ¿no? con... O sea, por
0: milisegundos. Ah, con... A PSVR evita
2: Sí, 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 porque, o sea, quiero decir, ¿por qué no? Esto, esto eh, la tecnología se miniaturiza, cada vez podemos meterlo más con más calidad eh, en, en visores más pequeños y seguramente tú saques un visor así, o sea, Sony mañana o Nintendo saca un visor parecido a este, que permite hacer esas cosas y nadie le va a echar en cara que tiene muchos cables porque no tiene ninguno. ¿no? Y eso es lo primero uh -huh. Que sí, encima, sí. cómodo
1: Yo creo, eh, yo no sé. creo que, que es cuestión de tiempo ¿eh? que, que alguna gran compañía de estas eh, Se aventure con, con un visor de este tipo Es cuestión de tiempo y, y ya los plazos se van acortando O sea, ya, ya ha pasado el tiempo suficiente Para que se vaya desarrollando la tecnología Y que quizás no sea tan caro a la hora de montar Y no se pierda tanta pasta Como, como tú decías, Oscar a la hora claro. de montar Bueno, incluso... esto
2: tiene que asumirlo las, las empresas no Igual que Oculus sabemos que pierde pal, pasta Palma muchísimo dinero Haciendo quest, esta gente de links ha sacado un visor mejor que, que Quest, pero que tampoco hay que venirse muy arriba.
0: Vale tres veces más. Y vale tres vez. veces
2: más. Con lo cual, ¿dónde están dónde está los márgenes con los que mueve? Eh, igual que Pico, ¿no? Pico te saca un visor oye, y al final es, es más caro que Quest, pero no llega a los 1500. Entonces, eh, bueno, a saber también dónde está metido el dinero. De esos 1500, donde lo quieren poner? A lo mejor es para recuperar algo y meterlo en el ecosistema de software, que es lo más importante una vez que ya tienes el hardware en la mano. ¿Qué haces con ese hardware? ¿Qué juegos ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo cargas las cosas? ¿Qué, no? Eso que, que, bueno, puede ser... Me sorprende que no hayan lo no hayan hecho compatible con, con Vive, yo qué sé, Viveport, que no lo hayan hecho compatible con Steam, que no lo hayan hecho compatible... Con, con...
0: con, con Vive Wave, que es el ah. estándar de ellos de, de Standalone. Pues sí, tendrías ahí Vive por Infinity también para disfrutar de, de, del catálogo móvil también.
2: Claro, y y
0: bueno, ves. también también tienen ellos el streaming por Wi-Fi, igual que está Oculus Link, pero por, por Wi-Fi lo tienen ellos también para ah. Por. Pues eh,
2: no lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, para... Para, antes de continuar con las noticias, daros sí. el marco de referencia de dónde se ha presentado este links, O sea, este Lynx no solo es importante por las lentes que tiene y, y por cómo se ha presentado, que por cierto la presentación fue un absoluto desastre
0: <risa> Joder, sí, sin sonido ni nada, sí, y sí. se retrasó y se retrasó también. Sí, sí,
2: el día que haga la VR, la XR, algo sabes que salga y, y le salga todo bien es que eso, o sea, la, las de device que parece la comunión de mi primo eh, estos que se olvidan de darle al audio en la presentación que todo el mundo esperábamos eh, si no es Oculus, que la palma con no sé qué, si no es, bueno, es eh, por no hablar de los pobres es PIMAX y cada vez que salen el, el Sviber este tiene que agarrar una UCI, ¿sabes? Para, hacer, para defenderse, entonces sabéis que el ecosistema VR, Dios no le ha llamado por el tema de las, de las presentaciones pero bueno, eh, este visor tiene también su importancia por dónde, en qué momento y el qué lugar se ha presentado, se ha presentado en una feria que, que se llama la Photonics West Photonics West que va del 4 al 6 de febrero del 2020, allí tenemos a, a Rubén Muedano, que es eh, esta persona, este ingeniero óptico de Limbac, que es la empresa que, que tienen aquí en Madrid, que se encarga de hacer un montón de, de locuras con las lentes. ¿no? pues Ellos están allí y, y bueno la Photonics West es un es un desmadre de stands, de propuestas que van sobre todo a es, es como, es como el, el E3 este que venimos uh -huh. ¿no? o sea como el sí. CES perdona como el CES pero sin tanta pompa ¿no? el CES cada vez que hay algo hay 4000 tíos haciéndole fotos abre los telediarios, mueve todos los blogs, del Photonics West no habrá ni Dios, pero dentro <risa> hay muchísima más tecnología seguro que en, el, que en el CES pero tecnología luego que se usa o sea hay, hay eh, hasta donde yo he estado leyendo por encima eh, tienes mil y pico empresas que se han ido para allá y, y, y tienes desde eh, litografías hasta LEDs o LEDs, lásers y sistemas, fiber óptica, eh, microtecnología, fabricación de sistemas ópticos, lentes, componentes de óptica, eh, integración fotónica. O sea, imaginaros la cantidad de, de cosas chulas que se tienen que estar viendo allí que no tienen esa publicidad. Nosotros si queréis un día os hablaremos de, a ver si para el siguiente programa, me da tiempo a filtrarlo porque ha sido tan repentino todo, eh, para que veáis cosas que están saliendo. Mm, otra de las cosas eh, que, que, salieron, que salieron en el CES y que están por ahí son, ¿llegamos a hablar de aquel visor, eh, era un visor de voz que te disparaba directamente la imagen a, a la retina?
0: Ahora no, no, no caigo. No me suena, ¿no? A mí no. tampoco. Es que,
2: es que lo, has, lo he estado leyendo aquí también en el Photonic West y están por ahí los de esta gente. Eh, bueno, estos. Eh, es, es, es que es un visor que no tiene pantalla. La pantalla es tu ojo. Entonces, tiene los, los lásers, te lo enchufas directamente, son muy pequeñitos. Eh, con muy poca potencia, porque si se cuelga uh. sale, empieza a salir humillo de tu ojo y no... Esa,
1: <risa> esa chicharra, sí. sí no,
2: no creo que mole, ¿sabes? Como las gafas. Eh, tiene eso y entonces te dispara directamente. Esto que yo pensaba que era una tontería cuando te pones a leer los artículos eh, es que está bien. O sea, quiero decir que funciona, que te lo manda directamente a la retina. Y además, como al mandártelo a la retina, tu ojo no está acostumbrado a estas cosas y te lo manda solo a una retina del ojo izquierdo. Entonces, tu ojo eh, siempre está enfocado. Es algo que siempre va a estar enfocado. La información que te muestra siempre uh -huh. está enfocada. Y cuando tú enfocas algo que está lejos, está enfocado. Pero cuando enfocas algo que está cerca, también está enfocado. Con lo cual, el cerebro se vuelve medio loco, dice el, el que lo probó. Y mola muchísimo, porque de pronto parece uh -huh. que hace magia el sistema. no que es, oye, es que puedo enfocarlo cuando quiera. No, no, es que es... es, que es es tu cerebro haciendo cosas raras que no está acostumbrado ¿no? entonces están ocurriendo muchas muchas cosas en estas ferias por eso hemos empezado el speech del programa hablando de que se expande el universo de la VR y es verdad que estamos llegando ya a sitios eh, ya de, de verdad de ciencia ficción disparar información real a tu retina directamente bueno pues esto está pasando también en el Fogtonic West además del lentes Freeform y todo lo que, todo lo que yo, yo,
0: yo pensé que, que Magic livio iba a ser algo así en su día que como que te disparaba a la, a la. ¿sabes? por todo este rollo que hablaban de que, que la tecnología era, bueno, ya sabes, y luego al final era HoloLens, ¿no?
2: Sí. <risa> sí, pues <risa> eh, eso también pensaron todos los que metieron pasta. <risa> <risa>
1: ¿En bueno, sí.
2: <risa> y sí, luego, sí. pues, es un poco HoloLens. Bueno, HoloLens utiliza el, el, eh, como los cerretes antiguos, que va dibujando líneas ahí en tu, eh, en el cristal, pero, pero Magin Lee, pues es lo de toda la vida. Eh, guías de ondas de toda la vida, que es muy difícil hacerlo, pero vamos, tecnología que se sabe. Esta tecnología a mí de voz de es la que me, me ha dejado loco cuando me he estado viendo los vídeos y la información esta semana que, que bueno, que están allí también en el Photonic West. Y, y poco más que hablar ya, ¿no? De, de links uh -huh. y de la feria y, y de todo más. Si queréis podemos pasar que casi es el tema del, del día que lo hemos <risa> adelantado.
0: <risa> pues sí, sí, sí. Yo creo que podemos seguir con, con alguna noticia más y... Creo que, que bueno, es, es turno de hablar de, de algunas noticias que, bueno, siempre son tristes, ¿no? Cuando, cuando una empresa o un estudio cierra, pues nunca, nunca mola, ¿no? Y menos si está relacionado con realidad virtual. Y en este caso, pues, se trata de, de Sony, que ha cerrado el estudio que estaba dedicado a juegos de realidad virtual, AAA en Manchester, en Reino Unido. Uh -huh. Y... Y bueno, en este caso comentan que se trata de bueno, una decisión que viene de como parte de sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y la efectividad, efectividad operativa. Eh, bueno, esto pues realmente no sabemos qué, qué ha ocurrido ni qué ha ocurrido con, con lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Porque es verdad que, que según otra noticia que salió hace poco, estaban contratando, estaban buscando buscando más gente para el estudio. Y de hecho se comentaba que, que tenían gente también en, en, en Londres, que es donde está el estudio responsable de Blues and Truth, London Studio. Uh -huh. Con lo cual, bueno, yo quiero ser positivo y pensar de que lo que estuvieran haciendo pues lo vaya a continuar London Studio y, y no sea que se haya encargado ahí algo que, que también podría ser, que lo hayan cancelado y, y hasta luego. Sí,
1: es, es raro, ¿no? Es raro que, que se... Que se cree un estudio un año antes de que saquen a la venta el visor y que no hayan anunciado todavía ningún juego y que ese estudio encima eh, se, se van a gloria diciendo de que va a ser un estudio que se va a dedicar a hacer juegos exclusivos de PlayStation VR eh, con el famoso con la famosa etiqueta o el famoso catálogo de AAA ¿no? en, en, en la espalda, ¿no? en la pechera. Eh, eso es lo que me llama a mí la atención eh, Se ha creado algo de revuelo en ¿no? los foros y, y es verdad, no porque PlayStation, PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina Creemos todos que PlayStation VR Y el futuro visor de PlayStation VR 2 eh, Creemos que va a impulsar bastante ¿no? el, el mundo de la, de la realidad virtual en general y, y se quedan muchas preguntas en el tintero ¿no? Porque si es verdad que PlayStation 5 va a apostar tanto por la realidad virtual Como nosotros esperamos eh, no tiene mucha lógica, ¿no? Que se cierren estudios que llevan un bagaje detrás de, de casi cinco años, ¿no? Y, y cinco años que hay que pagar de sueldos y, de, y justificar esos sueldos, ¿no? con, con, con productos, ¿no? Que productos que todavía no hemos visto. Y como bien dices tú, Ramón, pues esperemos que no hayan caído en saco roto y haya pasado a otro estudio, ¿no?
2: Es así el mundo empresarial. Que esto no quiere decir que paralicen los proyectos. ¿Cuántos juegos hemos visto...? que cambiaban de diseñador o que cambiaban de, uh -huh. de desarrolladora, de publicista, de uf, yo qué sé, y que luego las cosas siguen, ¿no? Esto puede ser un tema un tema exclusivamente empresarial, de pasta, acordaros, Manchester está en Londres, Londres está en una isla que ha decidido largarse de Europa, el Brexit, toda la movida puede que ser. está pasando. Vete a ver si esto es una reestructuración, como dicen ellos, de activos, y de pasivos, y de colocamos pasta por aquí, por allí, ahora les llevamos a otro sitio. Si hubiera sido algo relacionado con la VR, yo creo que lo habrían dicho como lo dijo Xbox. O sea, cuando las empresas son claras, ¿qué es lo que se lleva ahora? Lo que los gurús de empresariales dicen. Eso de marear al cliente ya no vale. Ahora teníamos que ser transparentes, claro. Xbox lo dijo, y nos lo dijo a la cara a todos. No sois los suficientes... Y nadie me está preguntando por la realidad virtual. Así que Xbox no va a llevar realidad virtual. Sony siempre ha sido al revés. Sony siempre ha dicho, creemos en la realidad virtual, seguimos sacando juegazos, seguimos yendo a las ferias con más dinero que nadie. Todas las ferias que hemos ido, y si Robianos habéis ido a algunas, Sony mete más pasta en las ferias que Oculus, Vive, y, y todo junto. O
0: sea, va
2: con todo. Con lo cual, a mí esto no me preocupa absolutamente nada.
0: Bueno. Ahí habría que O sea, va con todo Incluso con la VR, porque claro, ellos como llevan La consola tradicional, pero también lo que es la parte De VR, siempre la lían también Y montan sí. las cosas a lo grande
1: Sí, la verdad Que veremos a ver, ¿no? Veremos a ver si es verdad Que esos Casi cinco años de baje, pues dan sus frutos y vemos algún título exclusivo de, de PlayStation VR que, que merezca la pena y que sobre todo tenga esa, ese triple A ¿no? que todos esperamos. ¿no? Y lo que ah. no sabemos es si ese juego pues <ríe> será para PlayStation 4, que ya como bien sabéis está llegando a su fin, eh, generacional, o lo veremos en PlayStation 5. Eso ya sería otro debate.
2: Yo creo que 5. Yo... Deberíamos tener una sintonía, voy a buscar una sintonía, momento oráculo. ¿Sabes? momento Nostradamus y, y la metemos y, 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 oye, y nos jugamos eh, en pasta virtual eh, yo creo que va a salir a partir de ahora las grandes triple size de Sony se lo guardan para la Playstation VR 2
0: la verdad es que así gordo que se espere a corto plazo es Iron Man VR ¿no? de, de Playstation VR que, que Sony sí. esté detrás poniendo dinero ¿no? porque luego vamos a ver también está por ahí Sniper Elite y, y bueno, hay más juegos como bueno, va a llegar el de Walking Dead, que es un juegazo, ¿no? El Sign and Signer, que hablamos en el programa anterior.
1: Sí.
0: Que por cierto, ya, ya han sacado actualización con el agachado físico por defecto. Yo un yeah. puñado de cosas ¿Eh? más, ¿no? Han arreglado. <ríe> sí, 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 sí. sí, sí, sí. Más cositas por ahí que eh, el tema de que si sí, el brillo, que si sí, el tema de la viñeta. Eh, también ha mejorado el agachado, porque no funcionaba bien del todo. Era una beta y sigue siendo beta. Pero bueno, ellos siguen trabajando ahí y escuchando a la comunidad. Con lo cual, cuando llegue a PlayStation VR y, ya, y luego más tarde a Quest, pues desde luego que esperemos que esté más ya todo pulido ¿no? y que llegue ya con el agachado de serie.
2: Qué mínimo. Sí, hombre. Eso quiere decir que además <risas> que están trabajando en ello. Eh, no es un juego que se vaya a abandonar, ni mucho menos. A ver si le meten
0: ya los subtítulos que en por, español. Y... Por cierto, ya ya lo probé. O sea, ya, ya y es, la verdad es que sí sí sí, ya 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 puedes, un sí, sí, sí la verdad es que increíble la, lo que decías tú es que ese, ese tipo de mecánicas de físicas y tal yo creo que ya es un estándar para, para, para lo que venga no y como decías tú ese rasero para medir otro tipo de experiencia es que, es que aporta mucho a la experiencia por lo menos a mí me lo parece no, no, está claro y, yo la próxima
2: vez lo dije la próxima vez que vaya a coger un arma o que vaya a coger algo y vea que la mano se cierra en un puño y el arma está volando a un centímetro de mi puño, quito el juego y se ha acabado. Sí, no sí. O sea, Pero no, to no tomar en consideración al jugador, ya.
0: Eso sí, lo del lo de no poder agacharte, que lo probé sin, sin tocar el config, que cuando antes de que saliera este parche que ha salido ahora. Pues vamos, que eso yo no sé cómo decías tú, cómo decía el otro día, ¿no? O sea, es que ¿a quién se le ha ocurrido eso? Es que es no sé. increíble, es increíble.
2: Yo qué sé. sé. Pues alguien lo hizo y, y al final se dieron cuenta y dijeron, los trajes, se nos ha olvidado agacharnos. Bueno, pues nadie se va a dar cuenta, nadie se va a
0: dar cuenta. Toma.
1: La verdad que a mí, a mí me habéis dejado el hype por las nubes ¿eh? con, con este juego, tengo unas ganas tremendas de, de, de catarlo y quiero ver cómo va a ser esos, esas versiones de Playstation VR y, y sobre todo de Quest, no porque según parece no sé, vosotros va, me diréis mejor Va a ir bien, ¿eh? porque yo tengo un equipo si no, de, no, demanda, no demanda mucho a, a, a un Tengo un equipo modesto y, y funciona
2: bien Sí, yo lo tengo a Ultra todo y tira,
1: o sea que si es que son cuatro
2: polígonos, o sea a ver, está muy bien hecho, pero son cuatro. No tiene grandes. no es, eh, Yo qué sé, la paleta de colores es muy reducida. Eh, no hay grandes efectos por ningún lado de brillos. No hay partículas. Eh, no hay demasiadas texturas. Eh, uff, Sabes que es que no es un juego muy sencillo de planteamiento con un gran gameplay, pero sencillo, yo creo. Por lo menos, por lo, o eso. O saben optimizar como Dios, cosa que también sería de agradecer.
0: Sí, pero eso que yo creo que no, no hay ningún problema en este caso y que bueno, tienen tiempo y, y seguro que llega algo en condiciones. Y Ajá. como estábamos hablando antes de cierre, también quiero mencionar, porque precisamente es Torbon Studio, que, que bueno, los que llevéis más tiempo por aquí, sobre todo escuchando los podcasts de, de cuando esto era Rovcast, ¿no? pues ellos estuvieron aquí. De hecho, uno de los desarrolladores españoles, bueno, uno es diseñador, artista, que es Sei Álvaro Franco, que, que lo conoceréis de las caricaturas del Roughtoons de hace, de hace unos años. Y, y bueno, estuvo aquí con nosotros en los podcasts y compañero, amigo. Y de ferias también, Oscar, ¿te acordarás? Sí, <ríe> y, y bueno, y luego también está Alejandro Castedo, también español, y la empresa Storbon, que es de, de Italia, tiene sede en Italia, y el juego Runet de Frodo en Paz, que lo, lo han hecho gratuito, y claro, al ver que lo hicieron gratuito y sin, sin ninguna noticia ni nada, pues nos pusimos en contacto con ellos. Y bueno, es una triste noticia, ¿no?, que la empresa pues está cerrando. No, no sabemos exactamente los motivos, pero bueno, yo imagino que estará relacionado con, con el éxito del juego, ¿no?, que quizá no,
1: no ha dado sí. lo,
0: que, lo que esperaban, y es una pena, pero bueno, yo espero que, que sigan adelante aunque sea ellos en otras empresas o en otros proyectos, ¿no? Y no, no pierdan la fe en la VR.
2: Sí, señor. El, el mundo duro y, y sin compasión de la VR. O sea, si ya el videojuego es difícil sobresalir, en la VR pues, eh, tienes que tener o mucha suerte o mucho, o mucho músculo, como dicen los abogados, ¿no? Con mucha pasta detrás, para poder seguir, seguir y meterlo, ¿no? Pero bueno... Eh, el juego, lo bueno es que el trabajo se queda para siempre, ¿no? Y, y runes de Forgotten Path, después del, del Kickstarter que tuvieron. Bueno, yo creo que es un juego que sí que va a quedarse como de los primeros juegos de la VR con sus limitaciones, ¿no? Pero del que seguro que ellos han aprendido una barbaridad a nivel de todo. A nivel de programación, a nivel de desarrollo y sobre todo también a nivel de publicidad de manejo de empresa interior no todo eso que, que nos pasa a los que empezamos y que nunca sabes cómo porque normalmente no vas a la clase de esto no y tienes que coger a gente que sepa mucho de esto, porque es verdad que es, es al final lo que te hace, continuar o ir diluyéndote como les ha pasado a ellos, pero bueno desde aquí un abrazo a Álvaro, por supuesto
0: Sí, sí, igualmente y mucha suerte con, con lo que venga pues Sí, mucha suerte chicos y, y nada, y un, bueno, una noticia que en este caso no, no es, o sea, hemos hablado antes de lo de Sony, pero también hay otro aquí que el director de Astrobot, de Astrobot Red este juego tan galardonado, porque ha recibido bueno, fue el juego del año el año pasado, y o sea, el anterior, cuando salió en 2018 y, y, y el director, como decía, del juego, pues ha pasado a estar al frente de, de, de la compañía Japan, Japan Studio, que es la que que es la que hizo el juego también con lo cual pues esperemos que, que esto signifique pues, que, que vayan a llegar más juegos de, de RW en un futuro como sabéis ellos son los autores también de, de Everybody's Golf, eh, de Playroom VR y la experiencia esta de, de The Last Guardian sí. y también ellos han hecho juegos como o han participado en desarrollos como The Last Guardian o Shadow of the Colossus que son juegos tradicionales Así que, bueno, son. son...
1: Sí. Es una buena sí. noticia, yo creo, ¿eh? porque los que habéis. Bueno, y que haya probado Astro bot, aparte de, del boom este, ¿no? que siempre lo han querido comparar con el Super Mario de la Nintendo 64, aparte de todo esto y de todo lo bueno que pueda tener, es un juego que está hecho con mucho mimo, no sé no sé si tenéis esa percepción igual, o sea, es un juego que se ve que que lo han tenido mucho cariño a la hora de a la hora de realizarlo, ¿no? Y, y que pase y que pase este hombre a, a dirigir Japan Studio, pues que es, es la, la niña mimada de Sony, ¿no? De, de PlayStation y que es sobre todo de sus Yoshida sí, aunque sus Yoshida sí, ya ya ha pasado otro cargo, pero eh, siempre ha sido la niña mimada ¿no? de, 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 de Sony, ¿no? De PlayStation, así que creo que será una, una buena sorpresa y que nos traerá Grandes títulos, en realidad virtual, por supuesto
0: Para PlayStation 5
1: Para PlayStation 5, <risa> claro <risa> quizá, <risa> quizá un de las Guardian En ¿eh? VR ¿eh? Eh,
0: Pero... Espero que ya con la potencia pues Ya no, no nos traiga una experiencia y que nos deje ahí Pues eso, con ganas de más ¿no? Porque... eso,
2: eso es Cosa del pasado Eso lo olvidemos eso es, eh, Ya fueron los primeros pasos
0: pues sí, Nicolas Doucet que Es su nombre Y eso, va a seguir con su cargo Pero también eso, dirigiendo pues Este estudio de, de estudio japonés Igual que tiene el de Londres que hemos hablado antes O el de Manchester que ya, ya no está Pues eso, el japonés El de Japan Studio Pues ahí va a seguir esta persona a cargo Y Abrimos también otro, otro Bloque de, aquí de noticias Que hablamos de software Y en este caso tenemos Quest y Riff juez y PC que reciben las actualizaciones pues típicas ¿no? cada mes Oculus lanza una actualización y en este caso pues mejoran la estabilidad del tracking de manos mejoran el tema de que se activa automáticamente el tracking de manos mejoran Oculus Link añadiendo un botón en la barra de la interfaz para activarlo o desactivarlo y también pone que mejora el rendimiento de Oculus Link y la estabilidad y otra serie de características que bueno, tenéis la lista de cambios en las noticias porque es extensa y aparte de lo que he dicho del tracking y de -Cru Link también afecta a los eventos cómo funciona a la hora de invitar a, y ver qué otros usuarios amigos han apuntado incluso la búsqueda aparece también una aplicación de sistema para las tablas de clasificación mm -hmm. para poder ver pues qué tal lo están haciendo nuestros amigos con juegos, logros que han obtenido en definitiva, pues bueno, Oculus sigue trabajando ahí en, en traer... Ya sabéis que estaban integrando con, con Facebook, su, con la tecnología de Facebook. Y, y nada, por la parte de, de Rift, un, un pequeño detalle que, que antes siempre... Con, cuando salía la PTC, la versión del canal público de pruebas, pues siempre decían que no era compatible con Link. Pero ahora si tienes ya la, la versión 13 en Quest, puedes optar a la, a la 14 PTC, o sea, de pruebas en PC... Y funciona también, según, según comenta.
2: Uh -huh. este También había estado jugando con él eh, scarlett Ghost, Tony, que es este chico italiano que, que, que siempre sí. está por ahí en la, en la VR, eh, que alguna vez hemos hablado con él. Este hizo también unos experimentos esta semana sobre Quest, de, de intentar acceder a las cámaras de Quest desde fuera porque sabéis que Oculus con el SDK lo tiene capado, y no solo tiene capado, sino que las cámaras no se permiten ver, o sea, no, no sale ni siquiera como, como un dispositivo, no y eso era una de las exigencias que había para la privacidad, para que ningún desarrollador tuviera o cayera en el error de utilizar las cámaras sin decírnoslo. No, Vamos a decirlo error, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, este Tony también había estado haciendo, haciendo todas las cosas, creo que lo tiene... Tiene colgado por ahí un montón de cosillas más que había intentado hacer el que podáis ver. Esto como de forma paralela, digo, a todo lo que has contado, Ramón, de, de, de ampliar las posibilidades de Quest. Eh, creo uh -huh. que también había hecho el... ¿Cómo se llama? El pass-through. Eh, lo había conseguido hacer en negativo. ¿no? Ya no era negro y blanco, sino que es cuando das ese negativo que es más blanquecino, más carne y todo. Y, y bueno, también aparecían muchas cadenas que hacían referencia a esa nueva plataforma de, de Oculus Social que no termina de ver la luz, Horizons. ¿Qué ¿Sí? pasa con eso? O sea, no sabemos nada, ¿no? No, no hay rumores. Bueno, de.
0: principios de año dijeron, ¿no? Pero ya, ya veremos, ¿Sí? porque
1: yo, yo estoy por ahí apuntado a la beta y tal, pero... Nada, se olvidan de nosotros, no quieren invitarnos, no quieren saber nada de nosotros. No, no quieren nada,
2: ¿no? Pero, es, eh... pero bueno, eh, yo qué sé. Es que yo creo que esas cosas son las que sí que van a hacer crecer más el ecosistema. Igual que Big Screen ha conseguido reunir a, a, a buena gente de la OVR, igual que Rec Room ha metido a mucha gente, eh, faltan este tipo de aplicaciones que permita gente de Rift, gente de Oculus, o sea, de Quest... Eh, estar todos por ahí danzando, no, ponerlo, poder hacer este podcast a lo mejor un día en, en Horizon, no, de forma nativa sin tener que estar haciendo cosas raras. Bueno, y al final es lo que puede hacer que, que algo empiece a romper el techo donde está, ¿no? Y esto viene a cuento de las últimas declaraciones que ha hecho Jesse Shell. Jesse Shell es el, es un tío que sabe mucho de esto, es un game designer, no, es el que está detrás, por ejemplo, del juego. Eh, el espero, el, el, que, espero que, que mueras. ¿no? Sí, I hope you to okay. die. Que es I,
0: expect I expect. expect. <risas>
2: espero, espero que mueras. Eh, bueno, Jesse Shell de, de Shell Games ha dicho esta semana. Bueno, lo ha dicho hace, hace unas horas. Ha dicho, si Oculus Quest no puede triunfar, a lo mejor deberíamos ya colgar el tema de la VR, ¿sabes? Dejarlo. ¿no? Entonces, eh, ha, ha revolucionado un poco todo diciendo. Viniendo a decir eso que es. Eh, si Oculus Quest fuera la última vida en el cartucho que nos queda el último cartucho de la VR yo creo que no, pero bueno eh, yo creo
0: que tampoco, pero bueno
2: pero bueno es gente muy relevante, o sea, que diga esto, esto esto lo dice un tío que está muy metido en la industria que ha hecho un gran juego para la VR y que podría sacar de hecho ha seguido sacando poco a poco niveles nuevos para Xbox sí,
1: el, ¿no? el último muy chulo, por cierto
2: no, no, es que sí. el, juego, el juego es súper chulo bueno, pues este hombre se ha descolgado por ahí, si saliera Horizon si se volviera más social la VR quién sabe, a lo mejor habría más gente ya con unas calidades tan buenas como tenemos de imagen, con unos mandos tan logrados seguimiento de manos eh, no
1: sé ¿Creéis, ¿Creéis que Horizon va, va a salir con, con el hand tracking eh, incluido dentro de la aplicación?
2: Yo creo que a lo mejor no es tan necesario depende de la interacción que busquen a mí me gustaría que fuera más un tema social un tema de, oye, quedamos pues quedamos allí ¿no? Y, y en unos mundos que no estén nada mal, o muy optimizados, que no sea como VRChat, que de repente entras sí. en algunos mundos y va aquello a, a, a 10 FPS y, y, y se te cae el cerebro detrás, sino cosas bueno más curadas, ¿no? como se dice en, el, en los términos de, de Oculus. Vamos a cuidar toda la experiencia entera, desde que entra el usuario hasta que sale, para lo más fácil. But, no sé. Yo espero que sea eso. Que pueda tener manos o no, depende de los botoncitos de si pones un arco, si... A mí es que las manos no me terminan de convencer, ¿eh? en
1: general. Y, en general. A, mí, a, mí, a mí me parece curioso, y a colación a la anterior noticia que decía Ramón, con esta última actualización, eh, es verdad que todos demandábamos que pasara automáticamente ¿no? de, de, de tener los, los, eh, los mandos los touch, a, a soltarlos y que te reconozca automáticamente las manos sin tener que activarlo ¿no? por defecto. Eh, pero yo tengo un poquito ahí de, de resquemor, ¿no? Porque en realidad no va todo lo fino que a mí me hubiera gustado, ¿no? Digamos que suelto los touch y tarda bastantes segundos hasta que se da cuenta de que lo que quiero es utilizar mis manos solo y, eh, y espero que lo pulan en, en, en siguientes actualizaciones.
2: Pues ojalá, bueno, a ver qué tal. Pues sabéis que es casi imposible las, estas cosas, o sea, ni Leap Motion consiguió hacerlo bien. Eh, y lleva muchos años detrás. O sea que eh, a mí me parece un milagro lo que ha conseguido hacer con Quest. La verdad es que me, me parece un milagro que, que Quest funcione como funciona en general con los juegazos que hay. Pero ojalá. Eh, hombre, ya no, tampoco estando Garmac en el sí. día a día.
0: Una, una cosa de lo que decía yo antes de Horizon que, que me acabo de acordar. Bueno, antes tenía espacios, spaces. Que sí. si acordáis que. Se lo zumbaron en cero Sí, sí, se lo, se lo zumbaron cuando Horizon, o cuando anunciaron Horizon. Pero lo que quiero decir es que, claro, si tú lo sacas solo para los visores de Oculus, pues, pues claro, al final le estás dejando una parcela de la comunidad fuera que ahora mismo también ocurre con Big Screen, que llegará pronto a PlayStation VR, pero todavía no está. Y, y lo que quiero decir es que me acuerdo que Spaces llegó a HTC Vive, entonces parece que Oculus está dispuesto al menos antes, yo espero que siga sí, igual, a, a abrir la parte social no solo a sus visores, sino que la aplicación llegue a otros ecosistemas como Steam, y, y bueno, o Steam, o no lo no, no tengan por qué publicarlo en Steam, pero sí que te lo puedas bajar para, para Steam VR, ¿no? Y, y bueno, sería también la, bueno que llegara a PlayStation VR, pero ahí ya no sé, Spaces no, no llegó, claro.
1: Sí, sí, sí. Quizá en un futuro en la aplicación de Facebook directamente poder ejecutar eh, Horizon en, en 2D, no sé, quizá, quién sabe. Pues, pues sí. Eh,
2: pues yo qué sé. Claro, hombre, si te pones a pensar así, a lo mejor eh, dices, ¿por qué no? Si, si yo a Facebook, la página web de Facebook, puedo entrar desde cualquier dispositivo, eh, ¿por qué no puedo entrar a su ecosistema desde cualquier otro dispositivo, ¿no? a su dispositivo social virtual? Eso sería una forma de, de poder vender algo más, ¿no? No solo vender el hardware, sino vender... Eh, esa parte social, que si la gente se enganchara, que se mandara mensajes, está pues un poco lo que viene a ser un Telegram, un WhatsApp, algo así del futuro, ¿no? Algo así más, más, eh, más virtual. Y para eso tienes que abrirlo, como dice Ramón.
0: Mm, exactamente. Eso abrir su tienda con OpenXR. Bueno, eso, que, eso está es
2: en el plan, plan. ¿no?
0: Eso, eso sí que está en el plan. Sí, bueno, estaba, pero claro, es que como ya la gente que estaba no está, pues no lo sé. Sí, sí, las cosas cambian, ya se estuvo esto. Que de un día para otro lo mismo ya no, no, no figura entre esos planes. Pero bueno, como decís, ya, ya veremos y hablábamos de eso. Actualizaciones de, de software y también SteamVR se está poniendo las pilas. Eh, ya ha quedado un mes para que lleguemos al mes de Hard Life Alice y Valve continúa mejorando su plataforma para todo aquel que llegue nuevo pues tenga un, un SteamVR pues más, más moderno porque la, el dashboard, el panel que nos aparece, que podemos sacar cuando estamos en nuestro home por ejemplo o en una aplicación eh, este panel que aparece pues tiene un nuevo diseño más, digamos más accesible y con un nuevo lanzador de aplicaciones y y nada, la verdad es que se, se ve bastante bien. Acostumbrado al antiguo. También comentan que a la hora de sacarlo también mejora el rendimiento con, con el compositor. Y, y yo, lo que decía antes, como tengo un equipo más modesto y además voy con Windows MR, también lo he notado más de una vez que, que me ha llegado a hacer cosas raras ahí de, de engancharse ¿sabes? El posicionamiento y tal por el rendimiento.
2: Pues ya era, hora, ya era hora que dieran un cambio de imagen porque la verdad es que era feo para aburrir. A mí me parecía lo más feo. <risa> eh, y no es echarle flores a Oculus por echarle pero el cuidado que le habían echado, ¿sabes? El dash, ¿no? Que, que se habían currado con los botoncitos circulares, con... era todo como, vamos, in... sabemos que no podemos llegar todavía a eso que esté flotando y que sea súper intuitivo, pero estamos trabajando en ello, ¿no? La, la UX, el interface de usuario, la experiencia del usuario, y eso va y, yo, que para mí siempre se han saltado un poco a, a la torera, ¿no? Es... Siempre, para mí, Vive siempre ha sido lo de, sácalo como esté, porque somos los primeros en hacerlo, y que la gente aprenda. Y Oculus era más Apple. Ya sé que todo el mundo está haciendo esto, pero yo no lo voy a hacer. Hasta que no lo tenga bien, eh, no lo saco. Entonces, sí. bueno, eh, va un poco rezagado en cuanto a diseño, pero guay, si al final es lo que me permite hacer. No es tanto lo bonito que sea.
1: Sí, ¿No? se, se van olvidando un poco de... De lo que viene siendo el, el big picture este, ¿no? Famoso y, y se va pareciendo un poco más al DAS. Ahora bien, el DAS yo creo que todavía me sigue atrayendo más visualmente.
2: Claro, si es que, bueno, es el, el trabajo que tienen detrás las cosas y eso hay que valorarlo también. Pero bienvenidos, ¿eh? Todos los cambios bienvenidos, por favor, que se evolucionen. Quiere decir que hay gente trabajando que no se está muriendo por detrás ninguna empresa ni, ni
0: mucho menos Steam. Sí, no, exactamente, y de momento está en beta, pero no solo la beta de SteamVR, sino que también tienes que tener la beta del cliente de Steam. Con lo cual, bueno, ya llegará a, a todo el mundo, si no, si no tenéis prisa, y, y lo veremos, y seguro que llegará antes que Half-Life Alice. Seguro. Mm. <ríe> y nada, pues seguimos, seguimos por aquí, tenemos otra noticia, bueno, curiosa, que es el tema de, de Canon, otra empresa pues grande y que en este caso han anunciado un nuevo modelo de subvisión de realidad aumentada que distribuían y van a distribuir igualmente en Japón, con lo cual pues aquí no nos suena tanto pero es bueno ver que empresas como Canon también estén ahí pues siguiendo apostando por la tecnología y en este caso hablamos de realidad aumentada y según comentan
2: Pero di, la notición ya
0: ¿Cuál, cuál? Que ya me dejas. La del
2: el precio.
0: Ah, bueno, pero el precio es del modelo anterior. El igual. modelo anterior salió en 2016 sí, y sí, valía 9 millones de yenes. Que son euros, son unos 74.502 euros.
2: 74.502 euros. ¡Canon! ¡Canon! ¿qué? Pero, pero, aquí, pero, por favor. Y feo,
1: ¿eh? Feo, pero, feo, feo, ¿eh? A ver, yo puedo, o sea,
2: pero te, yo es que creo que te, regala, te regalan un coche y con el coche vienen las gafas. O sea, a ese precio es, es eso: ponme un piso, ¿sabes? Un duples y me das unas gafas virtuales. Pero, Carón ¿cómo se puede pensar que alguien va a comprar un visor en 80.000 euros, teniendo Quest por 300 euros, teniendo Pico por 400, teniendo Vive, que ya es caro, por 1.000 euros, teniendo 84. .000? Sí, sí, sí. sí. Es, que,
0: es, es que en 2016 incluso es que. No sé, es que tampoco hace tanto tiempo, ¿sabes? Pero Como te para 8 barrios.
1: Hercios, va a 60 hercios, ¿vale? O sea, no. es. Eso, realidad, eso,
2: realidad aumentada, ¿eh? Tiene que haber hablando. algo más. Tiene que haber truco. Tiene que haber truco seguro. O eso, o Canon ahora mismo es una tapadera de narcos. O sea, no, no puede ser, o sea es que no no. A ver, no tiene...
1: Canon es una gigante ¿eh? dentro de, del mundo de la tecnología y sobre todo como todos sabemos en el tema fotografía, ¿no? Pero es verdad que siempre está bien que se metan en el mundo de realidad virtual. Contra más empresas de este tipo mejor. Pero yo creo que se han fumado bastantes Perdido, cositas. ¿eh? 80, que 000, es, que es, es lo que costaban,
2: o sea, es la, las últimas, ¿cómo se llama? Las, las de Lanier Joder, cuando, cuando estos, en los años 90, ¿no? cuando, cuando estaban vendiendo el Virtuosity y todas esas cosas que se vendían, valían una pasta gansa, pero porque los ordenadores tenían que ser los Silicon Graphics y los Sun y cosas súper salvajes, no había tarjetas, o sea, no había gráficas, una gráfica era comprarte un ordenador entero de proceso. Y claro, así costaban las cosas, 100.000 euros. Y ahora, a estas alturas de la vida, que yo tengo en casa una 2080, que por por mil euros, tienes aquí un pepino de la NASA.
0: Puede ser que, que no solo sea el hardware, sino todo lo que haya detrás, que imagínate, van allí y, y están en persona, no sé, el soporte, ¿no? Todas estas cosas que, es que según comentaban, era para, para empresas, por ejemplo, de la industria del automóvil, ¿no? Uh -huh. Al final, para ayudar en, el, en esa cadena de montaje o en el diseño, ¿no? Yeah. Pues... Pues habrá que ver este nuevo modelo, porque este nuevo modelo no, no tiene el precio todavía ni la fecha de lanzamiento. Según comentan, están, siguen trabajando en ello y lo van a, lo van a mostrar en una feria no se que tiene, que no tiene lugar en Japón a, a finales de febrero. Así que, bueno, si, si hay alguna noticia ya nos enteraremos. ¿Tú y... te imaginas
2: presentar esto en una feria el día antes que Lynx? Y presentamos 80.000 euros y, y al día siguiente aparece... No, la, el nuestro vale 1.500 euros y, y hace más que el
1: de 80.000. Eh, bueno, por, por lo que vale cada visor, yo creo que no se lo dejaron probar a nadie, además. O sea. Yo te iba a
2: decir, oye, ¿por qué, no? ¿por qué no se lo pedimos y que nos lo manden y le hacemos una review?
0: así me tienes que hacer un seguro, madre mía.
2: No, no, lo, lo, joder, luego nos lo quedamos y lo ponemos en Wallapop. Me hago ponerlo en Wallapop a 60.000, que yo creo que es un 30% más barato. Nos compramos un chale cada uno. Bueno, fuera, fuera bromas, eh, que les vaya bonito. No es la mejor forma de abrir camino en la VR poniendo un visor a
0: 80.000 euros. Pero bueno, Y, ellos son. y, y, y por cierto, que, que esto también, yo, bueno, cuando lo vi lo de Canon, me acordé también. Que, que en 2015 enseñaron un prototipo, en este caso de realidad virtual, que era un buen armario, que te cogías con dos manos, como si fuera un cardboard, pero tenía debajo... Sí, las dos, dos las palancas, ¿no? es Sí, esos dos palancas, y era como una especie de, de carboar, como os digo. De, yo creo que eso no tenía ni posicionamiento ni nada, y era más bien enfocado a, a video 360 o cosas así. Si lo veis, eh, la noticia que hay, que hay en realidad virtual, la de Canon anuncia un nuevo modelo, tenéis el enlace a la noticia y es de 2015 y es que la pantalla o el cacharro es más grande que la cabeza de la persona que o sea, mucho más grande que quiero decir sí.
2: Es que por, por un momento ah, teníamos que haber metido la música de Cuéntame o algo aquí, ¿sabes? Para retro, retrotraernos y ¿os imagináis lo que sería hacer este podcast la hora virtual con visores de 80.000 euros? ¿Cuántos, ¿Cuántos oyentes tendríamos? O sea, eh, Robiano, seríais, seríais tres, claro, el hijo, de, el hijo de Narcos, ¿no? ¿Cómo se llama este? El, el hijo de Bill Gates y a lo mejor el, el hijo de Amancio Ortega de Zara. No, la una
1: virtual luxury
2: claro, la, la, de, de, sí, deluxe o
1: sea, no... De, tendríamos
0: que hacer un día uno retro ¿eh? en unos el que retro. habláramos de, de Sega VR de, de Virtual Boy, de Nintendo bueno, para <risa> eso mola,
2: mola más en imagen porque nos ponemos, yo me pongo la chaqueta de mi padre y, y, <risa> y, y el bigote ¿sabes? <risa> pero es verdad que, que suena más a otro a otro mundo ya muy muy pasado que a, que a este episodio, esas características es que son... a ese
0: precio son, es que eso, bueno, es que también dice 2016, pero es que estamos hablando de cuatro años ya, ¿eh? Cuatro años llevamos ya de realidad virtual, comercial, y que se hice se dice de pronto, ¿eh? Sí, estamos sí. Estamos ya en el quinto, digamos.
2: El quinto y estamos ya exigiendo siete cámaras, ocho cámaras, exigiendo RGBs, exigiendo pantallas micro LED, eh, 90 Hz, claro. Pero no, pero nosotros. Pedimos lo que nos dicen que se puede hacer en las ferias. Tampoco uh -huh. es que nosotros eh, pidamos por pedir, ¿no? O sea, que es la y,
0: propia Y yo creo que ya que hablamos de, de que esto, la, 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 la realidad virtual ha ido evolucionando y cada vez somos más, aunque no seamos aquí millones, 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 ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay millones de personas, usuarios que estamos aquí día a día. Y, y quiero decir con esto que podemos hilar ya, aunque sea un tema principal, un poco pues no como acostumbramos a hacer en otros programas, pero sí que creo que es bueno que, que hemos llegado a un máximo histórico en Steam, no sí. que siempre hablábamos del 1, algo, no pues, pues compañeros, en esta ocasión pues tenemos récord y eso son grandes noticias, aunque sea una cuenta opcional y como siempre estoy cogerlo con pinzas,
2: bueno, pero espera, vamos a hacer una cosa Como ya llevamos una hora de podcast Metemos un poco de música para animar a la gente Después de esto Y Venga, ahora sí. a la, retomamos la <risa> música con la mejor noticia Que nos podía pasar Que es que la VR está creciendo Venga, ahí todos robianos moviendo las cabezas, porque cada vez somos más, cada vez esto pinta mejor y Steam, la grandísima Steam, ya no tiene reparos en, en ver ahí un poquito más de un 1%. Ya, ya, o sea, ya, ya son, oye, en una fiesta ya hay cuatro colgajos. 1,31%. Ahí en nada, 1,31%. O sea, eso es, de, pues eso, de, de, de 100 personas, pues hay un tío. Que tiene un visor, uno, uno, bueno, en realidad 1, ¿cuánto has dicho uno? 31, ¿no? 1,31. Pues hay, hay uno que tiene, vamos a poner un rifese y hay otro que tiene un... Un carbón. Un carbón,
0: eso es, un carbón, pero
2: que está interesado, ¿no? Y ya los otros 98 les, les están mirando ahí con la copa en la mano y diciendo, oye, y eso es como mola, ¿no? O sea, ya, ya es trending, ya es algo que está ahí flotando.
0: Pues sí, es que estamos hablando de que en el mes anterior había un 1,09%. Y a menos que haya habido aquí un error o algo y que luego Sting a mitad de mes, o sea, Valve a mitad de mes actualice y diga, oye, que pues como pasó el mes, mes anterior, hace poco, el, creo que fue el programa anterior cuando hablamos de esto. Sí. Ya es que pasan tantas cosas que se me, se me va. Pero sí, sí. O sea, puede ser que, que se hayan equivocado, que, que esté mal. Pero oye, nosotros de momento yo creo que, que, que sí, con las vacaciones, con las ofertas que no paran de haber, cada vez hay más gente. Aquí. Esto y cada me... vez están llegando más juegos y tal, ¿no? O sea, ¿qué, qué catálogo tenemos? Me recuerda a los datos del paro que salen en las oficinas siempre, ¿no?
2: De, no, claro, eh, los datos del paro son malos normalmente en febrero, históricamente, porque la gente de enero se va a la calle después de las vacaciones. Esto es así, ¿no? La, el, el número del porcentaje de visores eh, crece cuando llegan los reyes, cuando llegan las vacaciones, pero luego baja otra vez. Eh, bueno, son Oye, las
0: dinámicas del mercado, sí. Al final son usuarios activos que si luego lo guardáis en un cajón, pues lógicamente pues no va, va a disminuir. Eso está, eso está claro. Bueno, Robiano, si queréis compraros
2: muchos visores y guardos en un cajón, tampoco pasa nada. Me recuerda al tío este que, que iba con una, con una, una camilla, ¿no? Que iba con un, con un cubo lleno de 90 móviles por la ciudad para hacer un atasco en Google eh, con Google Maps entonces Google Maps marcaba que había no, un atasco porque había 90 coches ahí parados y era un tío con una carretilla dando vueltas ¿no? o sea si queréis hackeamos ¿no? compramos millones de visores para que se crean que somos más si hay que hacerlo se
0: hace claro, yo, tengo, yo tengo unos cuantos como bueno todos nosotros creo que tenemos unos cuantos lo que pasa es que claro a mí yo es que no sé cuándo fue la última que participé en la encuesta si te digo la verdad no no me acuerdo o sea yo no yo no cuento y soy uno más.
1: Así que, sí, sí, no, sí. Yo, yo no cuento, yo de luego en Steam no cuento, ya ya lo digo. <ríe> y, tengo poco de, y tengo unos pocos divisores ¿eh? aquí en casa. O sea que... No habían sacado el, el icono de, de Quest ya para Steam. Que ya sí, sí que estaba...
0: comentan que. que,
1: que exactamente lo como Windows Mixed Reality, dice mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, sí, comentan
0: comentan lo del icono, pero también hablaban el mes pasado de, de en teoría, un usuario que, que publicaba en Reddit que, que Valve la de, le estaba comentando que, que Oculus Quest no lo contabiliza. Y es verdad, si tú te metes en la encuesta vemos Vive Cosmos, que ya aparece, pero no aparece como tal Oculus Quest. Pero, a ver, yo de las palabras esas que han publicado de Valve, yo no estoy seguro si, si realmente no están contando el Oculus Quest o no lo están contando, como os digo, de que no aparece el porcentaje que tiene. Y, y va mezclado... Eh, con otro visor como puede ser Riff o porque como sabéis, realmente lo que dijo Oculus es que se emulaba como si fuera un Riff sí. con lo cual no, no sé, pero bueno, sea como sea Riff es que ha tenido también un crecimiento de, del 5,88% del mes anterior a este, con lo cual esa gran subida también, pues a ver puede ser que también estén vendiendo o, o todo el mundo lo haya dado por conectarlo a os ahora <risa>
2: Yo creo que es natural, ¿no? el crecimiento tampoco hay tantos visores. O sea, ahora mismo tenemos tres visores eh, que la gente se puede comprar mmm, por, de consumo ¿no? y siempre va a estar ahí. Las, los Vive, Vive, que es verdad que, que ya el Pro debería ser el que vende Vive. Eh, Oculus, el Riff S, quitando Quest como, como Star -alone. y Y luego yo no sé si... ¿cuántos estará vendiendo Pimax? yo creo que la comunidad de Pimax también está creciendo bastante dentro del chorro mil catálogo que tiene de visores distintos
0: y Windows MR que por ejemplo Odyssey Plus sigue todavía sí, con, con sí, descuentos muy muy no.
2: sin racing yo creo que todos estos visores Rever Odyssey todos estos están muy para simuladores ¿no? que hay una es, una, es la comunidad ya lo sabéis la comunidad más fiel sin racers que estáis por ahí que sabemos que, que de vez en cuando nos escucháis sois la comunidad más fiel, sois las que más horas de verdad le echa seguido. No los que más raro, o sea, más títulos jugáis, porque en realidad solo jugáis a, a la Seto Corsa y al e-Racing seguro, y al R Factor, pero sois los que más continuidad le dais a, a esto. ¿no? Entonces, eh, sois los que más MR, por lo menos que yo conozca, ¿eh? usáis.
0: Uh -huh.
1: Bueno, esto es como todo, ¿no? Bueno, es, es que es lo lógico, es que esta, esta tecnología, eh, no vamos a cansarnos de decirlo, ha llegado para quedarse. Y los números cada vez la van a ir avalando más. Y, y eso que en estas estimaciones de Steam nos están incluyendo, pues ese usuario que está jugando con sus quests simplemente con sus quests sin, sin sin utilizar el link a través de steam Eso es lo que ese, ese que... usuario ese usuario que está en rift pero sin, sin en, en la tienda de oculus directamente el resto de usuario de playstation VR, la, la gente que tenga las go o sea es que esto empieza a avanzar y, y los millones aunque aunque suenen ridículos en comparación con otras estimaciones o con el número total de, de gente que hay jugando eh, en steam eh, global no a cualquier tipo de juego eh, en realidad si te pones a mirarlo fríamente son mucha gente y cada vez esto va a ir muchísimo más, esto es una pelota de nieve y no va a parar no no, va por parar. cierto, okay. eh, dejarme
2: meter la puntilla aquí un segundo relacionado con una noticia que no hemos hablado de ella, no está en noticia pero para, para mí la ha sido y que va a hacer que se expanda mucho más yo creo esto eh, ¿habéis llegado a probar el mod del GTA V
0: último? sí, no no, no lo he probado pero que ¿El, el, efectivamente,
2: el, último? Sí, el real
1: ¿no? la llaman real creo que, que se llama
2: te lo juro que es flipante, que me, yo me lo puse diciendo, bueno, ya estamos otra vez con estas mierdas, me lo pongo, se me va a caer el ojo izquierdo, luego voy a estar mareado tres meses ahí tirado. Me lo puse y de verdad que fue, ¿ya? ¿Hemos llegado a esta perfección ya? O sea, es que es, yo creo que es lo más perfecto que puede llegar sin tener el código de verdad, porque este tío lo ha hecho todo con ingeniería inversa. Esto es, sí sí, claro, y además dice que, que aprendió muchísimo con el, con el Alien, con el Mother.
0: No, pero, pero este creo que, no, que es otra persona, ¿no? Que aquí, o sea, es que el, como el modder, o sea, el modder VR está haciendo el de Halo. Y este el de, es, es otra escucha, persona. Escucha.
2: Eh, este tío, es que, es que hay dos mods. Hay un mod.
1: Eh.
0: Sí, sí, ah. tú dices el, el de Real. Real, Real este. se llama,
1: ¿no? R.E.
0: Sí, 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 publicamos la noticia también hace poco. Si sí, sí, sacaron la, el, el, la release el... 4 que corrige los. El los, Luke Ross, ¿no? Los cinemáticas, sí. Sí, sí, sí es otra persona. Eh, no, no es el mismo del Mother. Pero vamos, que unos crack los dos, porque el trabajo eh, que, que
2: pues eh, yo donde he leído que el tío había hecho algo, no sé si es que el tío había estado probando cosas con, con, con alguien también y que, y que le había permitido acercarse a este juego de otra manera. Um, o fue una entrevista a Pachas. Entre... Yo creo que,
0: que, que tal liado con la entrevista que, que hizo el de Mother VR. Uh, sí hablando sobre, sobre lo que está haciendo con, con los trabajos de o sea con el con hay, el nuevo sí, hay por hay el... uno
2: que es con las manos o sea hay un tío que ha hecho que ha, que ha conseguido eh, desacoplar el arma y las manos del, del gran tef auto y luego está este que este es el que te
0: permite incluso en las cinemáticas
2: sí. el el look ross ¿no? yo creo
0: que este pues eh, bueno el, sí, el... Sí, sí sí puede ser es que de es, memoria no
2: Pues es, es increíble eh, lo que de verdad ha conseguido. O sea, de verdad, yo me quito el sombrero porque, porque es que está casi ahí. O sea, es que esto, si no... O sea, si alguien de Rockstar no lo ve y dice, pero joder, si es que ya nos lo ha hecho, o sea, se lo, se lo compramos, si es un parche de, de nada, si es que son por lo mismo que pasó pasado con el, con el juego, ¿no? Y además, el tío, con, con Fallout, que no me salía, perdón, eh, que era un parche muy pequeño... Bueno, pues esto permite hacer tantas cosas que además eh, se permite el lujo incluso de filosofear. ¿no? Filosofar. Dice yo no he considerado meter las manos ni hacerlo para jugar de pie porque considero que es un juego que hay que respetar. Le he metido en realidad virtual, pero prefiero que se juegue con mando. Y me gustó mucho porque todo esto lo explica él eh, que esto quedará para otro podcast y podemos traer invitados de si sería factible hacer mods para muchos juegos, con mando aún, porque es un juego, fíjate, a mí este juego me llama a jugarlo con mando, porque es un juego tan abierto, tan grande, tan eh, uh -huh. tan pesado de jugar, ¿no? Porque al final es que es
0: tu vida, casi. Sí, pero vas conduciendo también. Y vas el, conduciendo. El, Game, el Game Gamepad viene bien.
2: Claro, el Gamepad viene bien. Entonces el tío dice que, bueno... Y para mí abre la puerta a muchos jugadores. Por eso lo he sacado ahora a colación. Porque es un, sí. es un mod para un juego que puede hacer que mucha gente... Es el juego más vendido de la historia. Entonces, que mucha gente entre en la VR a jugar a este juego, flipándolo, porque te lo juro que es flipante, como se ve, y con el mando. O sea, que no sea todavía. es que necesito los, los toques. Es, que pero no es me... un
0: poco hardcore, ¿no? Para aquellos que no tengamos estómago de acero, ¿no? Pff, ciertas. A ver, es ciertas un poco ciertas cosillas, ¿no? ciertas cosillas que no. O mm, sea, no.
1: Sí. Este, es pero es que hardcore. te estás metiendo en ese universo que te, que, te, que te. O sea, es que yo creo que. Eh, es que vale la pena, creo que vale la pena <risa> eh, pasar por mal rato con tal de. Sí, claro, si sí te gusta el juego, eh, pero meterte en ese mundo que te, que te propone, ¿no? Eh, Los grandes fotos y sobre todo este grande foto 5, ¿no? Que, que es un juego, como dice Oscar, están abiertos es que hay gente que directamente tiene un rol dentro del de GTA Online. Y, y tiene un rol de policía de bombero y se, y se tiran ahí semanas viviendo ahí y haciendo ese rol de, de, de como si estuvieran trabajando no o sea, que, imagínate todo esto en realidad virtual o sea es tremendo
0: pues sí sí, sí. Espero, que, espero que llegue que el próximo GTA <risa> lleve realidad virtual
1: sí, no puede poner estaría bien que Rockstar ahí eh, en el siguiente GTA no, no tiene algo, algo bueno ¿no? eh, Fíjate que El Einoar eh, no, no creo que esté mal dentro de, de VR Es un juego de una generación pasada que yo le tenía mucho cariño Pero aprovecha bien cositas O sea, hay, hay, es verdad que Las mecánicas son raras eh, A la hora de jugar eh, Tienen unos controles diferentes Tampoco interactúan mucho, ¿no? que es lo que pedimos Cuando, cuando estamos inmersos en ese mundo pero es que el Noir ya en el juego original innovaba con el tema ¿no? de, de la caracterización de, de las caras y de los personajes y cuando estás dentro del juego en VR eh, llama mucho la atención ¿no? y, y creo que es lo que puede darnos buenas sorpresas en el futuro. Ojalá sea más pronto que tarde.
2: Sí, sí, sí. vamos yo para Por eso que, que se me ha olvidado comentarlo como noticia, pero creo que es una de las cosas que más, que más ha estado revolucionando últimamente. Reddit, los foros... Eh, nadie se lo esperaba. O sea que...
0: que bueno, bueno ya, ya llevaba... Ya la habían sacado antes. Lo que pasa es que esta versión nueva... No, pues, no es, le está vueltas. mucho mejor. Claro, claro. Okay. Pero eso que ya, ya, ya... Es la R4, o sea que no es la primera. Pues sí, sí. Y, y bueno, como decíamos, esto sigue para arriba. Y el propio Mark Zuckerberg con Facebook, con, con la reunión que hacen con los inversores, la llamada a los accionistas... Eh, pues comentó hizo una referencia. Marta Gerber siempre ha hecho muchas veces. Le han preguntado, oye, la red virtual, qué tal va, no? Pues en esta ocasión comentó que en el día de Navidad la gente compró casi 5 millones de dólares en contenido en la tienda de Oculus. No especifican solo Quest, sino en la tienda sí. Oculus Store. Y bueno, 5 millones de dólares el día de Navidad, pues oye. Que, que bueno, todo esto simplemente viene a decir como ya otras veces hemos comentado otras empresas que, que venden muchas unidades y lo comparten o, o alcanzan ciertos hitos de, de dinero como el caso de, de BitSaver, ¿no? pues oye, pues mira, grandes noticias y como decimos siempre cuando lo dicen es porque porque va bien la cosa no como el número de visores vendidos que esperemos que algún día pues, pues lo compartan <risa>
2: Hombre, 5 millones es un poco... O sea, tampoco para sacar tanto pecho. sobre todo porque pero en un día, ¿no? Sí, sí, bueno, pero, pero que es, incluso Zuckerberg lo reconoció. Dice, a ver, es isonal, ¿no? O sea, esto sabemos que es muy puntual. Pero, oye, son números que, reales, él dijo. Son números reales que están ahí. Esto, ya sabéis, y lo hemos hablado muchas veces también aquí que no son mensajes para el público en general, son mensajes para los accionistas, son mensajes para los desarrolladores que están dudando si acercarse a la plataforma. Eh, o sea, que son, son formas de marketing interior que hacen ellos, con lo cual hay que tomarlo así. A mí que se gasten 5 no. millones, pues me parece poco para lo que es una gran, gran plataforma nueva. Pero es un mensaje de que, chicos, que esto está creciendo, veniros, por favor, que se están vendiendo, seguramente haya gente en Quest que esté haciendo números ya, o sea que esté ganando dinero. Bueno, eh, sí, o sea, es el, es el mensaje de optimismo de, de, un año que ellos esperan llegue a donde
1: nunca antes habían llegado, por decirlo. Sí. Así. Es como todo, a ver, para una empresa como Facebook 5 millones de, de, de dólares. Eh, es, no es ni calderilla Es o sea, lo que vale no, 10 segundos no eh, claro, de No, no la Super llegaría ni a un <risas> céntimo nuestro ¿no? de, de euro ¿no? o sea, eh, Yo creo que, que sería incluso menos ¿no? Que un céntimo de, de euro en nuestros bolsillos eh, Pero hay que tener en cuenta De que habría que ver Cuál es el producto más caro De la tienda de de, de Oculus eh, Porque yo no sé si también Incluyen ahí también lo, los visores O solo se refiere al tema de, de juegos y aplicaciones no la, la
0: Oculus sector es en los contenidos
1: pues, eh, ¿cuál es el contenido entiendo, más, más caro? ¿40, entiendo. 50 dólares, 60 dólares? Eh, son muchos, ¿eh? Mucho contenido lo que hay que vender para, para que cuadre eh, con la suma que, que, que dice Zaken y, y, y estamos hablando de que Quest no tiene un año de vida, eh, Go tiene un año y... O sea, ta, bueno, si un año y algo, eh, Riff S tampoco tiene un año de vida y el producto más antiguo que tiene es la CV1, eh, mm. Y yo, de otro dato curioso que, que, que citó, aparte de, bueno, ya como sabéis,
0: siempre decía que se vendía, como era la frase esta? Lo, lo vendemos más rápido de lo que podemos fabricarlo, ¿no? Uh -huh. Es eh, lo que decían, ¿no? Y de bueno, sabéis que está sin stock y, y bueno, siguen ahí trabajando en ello. Y también señaló que, que eso, que el crecimiento en la parte de, de no la publicidad que, que tiene Facebook, sino otros, otro tipo de ingresos, había crecido un 26% en comparación con el año anterior. Y esto decían que está impulsado por las ventas de Quest. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de otro tipo de ingresos, que no es de la publicidad, que, que es uno de los... O sea, el gran, digamos, donde entra más dinero en Facebook es por la publicidad. Entonces, pues eso que, que me, parece, me parece bueno. Otra gran noticia, ¿no? Eso que, que ellos mismos ya le, le den ese valor, ¿no? Que, que como que Quest está impulsando... Esa parte también.
2: Sí, sí es que todo el, todo el ecosistema se está expandiendo. Es muy, muy buena noticia. Seguramente, yo eso creo que lo tenemos que empezar a, a notar también nosotros, tanto en Real o Virtual como en este podcast. ¿no? Eh, Robianos, somos una familia... Siempre hemos salido una, una familia muy bien avenida, porque nos conocíamos todos, pero creo que poco a poco cada vez va llegando... Yo veo a más gente en el chat de Telegram de Real o Virtual que no conozco. Eh, Veo ahí más comentarios de gente que se acerca que tampoco nos conoce. Veo también muchas preguntas de nuevos, ¿no? que eso es gratificante y refrescante. ¿no? Sé que cuesta mucho explicarle a alguien otra vez lo mismo que hemos explicado 27.000 veces, pero que no se os olvide que estamos aquí todos, vosotros y nosotros, para ayudar a toda esa gente nueva que va llegando. Y yo tengo el pálpito, bueno, no, más que el pálpito, o sea, la sensación real de que, de que hay más movimiento. ¿no? cada vez hay más movimiento Sin lugar, ¿eh? por lo menos claro, es verdad que luego nos movemos en nuestros círculos también cerrados y que Twitter sigue siguiendo, o sea, sigues a la gente que te sigue eh, pero sí me han llegado mensajes de gente que no conocía de pronto eh, va creciendo, los canales de YouTube también de otra gente también sigue creciendo o sea que, que la rueda sigue en marcha no y, y esperaros porque claro Half-Life, Meda, el Medal of Honor Iron Man, o sea... O sea, es que lo que, viene, lo que viene es casi lo mejor, ¿no? Que es lo, lo, lo más chulo que podemos decir a estas alturas. Que no hemos visto lo mejor, sino que está por venir. Real. Sabemos que están ahí. Entonces, eh, bueno, yo creo que no hay mejor forma de, de acabar este podcast de, de esta semana que de esta manera, ¿no? Siendo, No es ser optimista por ser optimista, no nos va eso, sino con los datos en la mano. Tampoco sin ser superdata, pero no, o sea, pero gente, gente razonablemente optimista, como dijo Zuckerberg, datos reales, ¿eh? dinero en el bolsillo, pues así. ¿no? Entonces,
0: eh, pues sí, 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 correcto. Yo creo que, que bueno, hemos hablado de, de muchas cosas y en verdad que el tema principal en esta ocasión ha estado un poco más disperso, difuso ahí, pero sí. sí. Pero bueno, que es eso? Nos quedamos con la noticia de que esto sigue creciendo. Vamos poco a poco. Uh -huh. y, sí, y, y nada, bueno, pues que sepáis que, que hemos lanzado pues, un pequeño sorteo ahí de, de Oculus Quest, un sorteo de, en el que para participar pues tenéis que probar el sistema que, que, que anunciamos de noticias. Sé que no será al gusto de todos, pero es que lo que queremos es que probáis el sistema.
2: La participación social. O sea que, que, que robianos que nosotros estamos haciendo este podcast por, por la patilla, estamos aquí horas y horas tirados para que todo el mundo se aproveche de él, quien quiera, eh, pues echarnos una mano entre toda la comunidad, no a nosotros, sino a vosotros mismos. Que sea un concepto de comunidad. Y que las noticias, en vez de ponerlos en el Telegram y mandaros un WhatsApp al colega de Anda, he visto esto, entráis y así nos beneficiamos todos. Y como regalo, pues oye unas pedazos de west yo creo que merece la pena el, el esfuerzo de todos no creo yo Cor
0: correcto más claro agua <risa> y sí sí precisamente yo creo nada más que añadir simplemente animaros a probarlo y bueno antes de nada leeros las normas por favor que porque, bueno sí claro bueno, que... o sea no, noticia <risa> no
2: es que mi primo se ha caído en el baño <risa> jugando a, al Beat Saber eso no es noticia eso es problema de tu primo ya está
0: <risa> sí sí pues nada pues muchas gracias a todos y la semana que viene pues a ver qué cositas tenemos por aquí ya. No, nada más que añadir
1: hasta la semana que ya enerovianos
2: sí señor pues sí. nada y, y un abrazo a un nuevo visor el Lynx sí,
1: sí. y semana al de Canon al de Canon también ah, no va, es verdad y al de Canon
2: a ese, a ese haremos una rifa <risa> también el, el, si, si nos hacéis la página web durante cinco años os damos un visor de 80 minutos <risa>
1: escucha eh, si nos lo mandan borramos la cuenta borramos todo y no lo devolvemos ¿eh? al <risa> mercado negro va a haber tortas va
2: a haber tortas <risa> a haber torta por ese bueno nos vemos la semana que viene Robianos un abrazo a todos
0: Amiga, hasta
2: luego.